0: Bună dimineața și bine v-am găsit aici pe Startup.ro, un nou interviu cu antreprenori din România care fac lucruri foarte interesante în zona de tehnologie. Astăzi am alături de mine pe Cătălin Sporiș, CEO și al SMSO, un serviciu care ajută companie să, să trimită mesaje text și nu numai în curând, pentru că se voi dezvolta și vom afla mai multe despre această piață. Salutare, Cătălin!
1: S-ar mă bucur că ne reauzim.
0: Uite, ca să, să, să pornim așa pe uh, drum, uh, ați anunțat de curând o, o creștere de 250% în user în 2021, o cifră de afaceri de vreo 410.000 de euro, dacă nu mă așa. Hai să vorbim da. despre cifre voastre în momentul de față, după 5-4 luni, pentru că abia am intrat în luna 5 din 2022 și. Obiectivele voastre.
1: Da, avem o, avem o creștere constantă a ceea ce înseamnă numărul de, de utilizatori, a numărul de clienți și bineînțeles a SMS-urilor, a veniturilor. Cam asta este o dinamică bună pentru noi. 2022 până în aprilie inclusiv au avut o cifră de afaceri de 140.000 de euro și cu 40.000 de euro venituri recurente lunar pentru martie și aprilie. Un obiectiv pentru pentru SMSO ca și proiect ar fi să fim cei mai să fim ca proiect cunoscuți, top of mind, cum se spune, în mediul de business din România, astfel încât atunci când se discută de comunicări prin SMS, WhatsApp, Telegram și toate celelalte, să, să fim prima opțiune. Iar din punct de vedere al cifrei de afaceri, ne dorim să, să atingem un milion de euro sau chiar să-l depășim. Și poate chiar o mie de clienți unici facturați, pentru că în 2021 am avut undeva la 550 de clienți.
0: Sunteți o, o platformă de comunicare B2C și B2B prin, prin mesaje text și menționam de această creștere de 250% în user și vreau să te întreb ce înseamnă de fapt acești utilizatori, cine, cine sunt ei, vorbim despre companiile care folosesc servicii voastre, vorbim despre oamenii care primesc mesaje trimise prin serviciul vostru.
1: Vorbim de companiile care utilizează platforma noastră Care uh, și-au creat conle pe site Care au testat uh, 100, Noi avem uh, 100 de SMS-uri gratuite pentru toți cei care își creează con Și testează și astfel încât uh, clienții uh, firmele, firmele care urmează să utilizeze platforma noastră Să știe pentru ceea ce urmează să plătească și unii au devenit clienți care efectiv îi facturăm și cumpără și folosesc activ platforma noastră, iar alții au rămas în audiența audiența, SMSO și sunt abonați la newsletter, primesc notificări legate de ce activitate avem noi.
0: Pentru că vorbim de de acești clienți, de aceste companii care vă folosesc servicii, din ce zone vin aceștia, în general, și despre ce dimensiune a companiilor vorbim în cazul vostru, la nivel de cei mai importanți clienți?
1: Clienții vin din, din zone din e-commerce, clinici medicale, instituții financiare, bancare furnizori de utilități, ONG-uri chiar. Avem avem clienți din din multe industrie, din multe sectoare, domenii de activitate. Ca și mărime, noi am plecat de la clienții mici, medii și acum ne ducem către cei mari. Am avut o abordare nu neapărat strategică, nu nu a fost gândită, dar am avut o abordare antreprenorială, spunem noi, în care am început să am făcut un produs, l-am pilotat in-house și după aceea l-am, am început să promovăm încă din 2019. Tot ceea ce am reușit până în momentul de față este după trei ani de, de activitate intensă în care 2019 a fost începutul și începuturile sunt mai grele, dar 2020 cu pandemia, cu remote working și mai puține întâlniri, evenimente, interviuri și tot ce se a întâmplat aceasta. 2021 a fost un an un... 2022 a început, știm cu toții cum. Uh,
0: pentru că menționai un pic de modul în care s-a născut SMSO, să fac o mică paranteză. Știu că s-a născut, practic, în cadrul NeoOH Media um, ca... Noh Media. Media. am încercat să fiu uitea corect așa, cu de Da, mulțumesc, mulțumesc. Cum ați decis să vă duceți și spre zona aceasta de de produs și cât de mult vă concentrați acum pe SMSO?
1: Păi, ideea a venit undeva prin 2009, când am cumpărat primul echipament de de trimitere SMS-uri pentru campanie electorală la momentul respectiv, dar n-am apucat să să trimitem niciun SMS. După aceea participat la multe conferințe internaționale pe pe zona aceasta de telecom încă din 2013-2014 am fost conferințe Paris-Londra-Dubai în care erau panel în care se discuta acest trend în care companiile urmează să să utilizeze astfel de de platforme și am luat decizia să să, dezvoltăm și noi această platformă. Noi am plecat de la end of chain de la terminarea traficului de voce și de SMS-uri și după aceea am făcut tranzit, slash trading de voce și acum avem un produs uh, retail, cum îi spunem noi, sau pentru, pentru end-user, în cazul de față companiile din România. Um,
0: mă întorc înspre, înspre companii uh, de care menționai și spune că Vreau să aduc
1: o chestie legată de ce înseamnă, cum a a plecat efectiv sau când am luat decizia să dezvoltăm, chiar plecam la o conferință și am primit notificare prin SMS că sunt gata cărțile de viză și să merg să le iau și practic am zis ok, deci despre asta este vorba, am mers la conferință prin avioane, prin tot ce înseamnă, am făcut un mic plan așa în minte și am zis ok, gata, ne apucăm de treabă. Practic așa a de la, de la, acesta a fost triggerul, acesta a fost punctul în care am luat decizia să, să dezvoltăm SMS-ul. Uh,
0: cum, cum arată în momentul de față piața aceasta? Cât de aglomerată este? Uh, au fost companii foarte mari în, în piață, încă mai, mai rămân uh, și cât de important, făcând așa o mică paranteză, cât de important mai este astăzi SMS-ul mesajuri, text, pentru zonele pe care le menționai, cum spuneai, e-commerce, sănătate, servicii?
1: Da, este o piață concurențială, aglomerată, segmentată, dar noi suntem ultimii care am venit, am dezvoltat platforma pe tehnologii noi, tehnologii care ne permit o scalabilitate mai bună și să gândim alte servicii ca microservicii, SMS-ul nu moare și în toate, în toate uh, rapoartele pe care le-am urmărit, chiar și mai devreme, înainte să intru în discuția cu tine, un coleg a trimis pe grupul nostru de WhatsApp că de ce nu are uh, SMS-ul și cumva erau acele cercuri celebre care e zona de overlaping și ele separate, total separat și uh, ajută pentru că toată lumea are. Uh, serviciu de SMS instalat, chiar și cei care nu au acces la internet, persoanele mai în vârstă, nu este aglomerat la fel ca e mailul ca WhatsApp-ul, ca toate celelalte canale și cumva nu avem SMS-uri necitite și e foarte o comunicare rapidă, aproape instant, un instant messaging, să-i spunem așa.
0: Într-adevăr, în afară de aceste zone pe care le menționai, pe care le știm uh, Comerțul Online, Sănătate, uh, Telecom, uh, ce alte verticale urmăriți, ce alte verticale vi se pare importante acum înspre care să, să vă duceți și să atrageți noi clienți? Uh,
1: cu toții ne dorim, ne dorim sau evităm, nu știm încă, dar partea aceasta de... Uh, de stat, de instituții de stat unde de multe ori ne-ar ajuta să primim o notificare legată de, legat de taxe, de impozite, de amenzi sau alte lucruri importante. Aceasta este o zonă cu potențial mare de creștere. O știm cu toții, doar că nu este ușor de, de oferi servicii în zona respectivă, dar lucrăm cu parteneri care, care dezvoltă și digitalizează statul român, să-i spunem așa, Uh, zona de utilități, cred că am amintit-o și este o zonă da. în care, în care uh, ajută destul de mult să primești un SMS când s-a emis factura, eventual cu un link de plată și doar să dai clip pe linkul respectiv de plată, ai, ai introdus datele de pe care și ai făcut plata și astfel companiile de utilități încasează banii mai repede, iar noi nu plătim penalități sau nu riscăm să fie oprit serviciu.
0: Menționai mai devreme de faptul că până urmă cu toții, aproape toate SMS-uri recitim, mai cu atenție, mai trecând așa prin iere. Care sunt statisticile voastre în zona aceasta? Câte SMS-uri trimiteți prin platformă, să spunem, într-un an și ce rezultate au clienții prin acestea? Cât cât de mult redeschid clienții?
1: Mai am ajuns să trimitem anul trecut undeva la 10 milioane de SMS-uri 2021, în momentul de față transmitem undeva între 1,5 și 2 milioane de SMS-uri lunar, ca și rezultatele cele mai importante sunt comunicarea rapidă a clienților din punct de vedere calitativ. Acesta cred că este cel mai important rezultat și nu avem în momentul de față informații care să spunem, uite, din punct de vedere marketing, toată lumea ne întreabă din punct de vedere marketing. Ca și volume, sms marketingul la noi nu este foarte mare, adică probabil undeva 10-15%. Avem campanii care știm că au performat din punct de vedere al ratei de clic și mai departe a vizitelor pe site și mai departe a conversiei, că vorbim de mai multe conversii, să spunem așa ele sunt citite în 98% din cazuri și sunt citite rapid, adică la câteva minute 2-3 minute de la, de la primire și conversia, dacă ar fi să din punct de vedere marketing, conversia este undeva între 2-3% conform teoriei, dar și din practică avem clienți care, care au obținut aceste rezultate.
0: Deci practic cele mai multe mesaje sunt în zona informativă, nu atât de campanii de marketing, că menționai da, de 15%.
1: Exact, le spunem, noi, în industrie de fapt le spunem doar noi, tranzacționale sau comerciale. Aceste mm. mesaje de, de reminder pentru o programare de, cum am zis, pentru plăți, chiar au fost folosite destul de mult pentru cei care au organizat webinarii în perioada aceasta și trimit un reminder prin SMS.
0: Menționai de de faptul că vreți să fiți mai mult decât SMS-uri. Vorbim aici de zona de e-mail, WhatsApp, Telegram. Care e planul de extindere pe pe astfel de de platforme, practic?
1: În momentul de față, planul nostru este să să stabilim arhitectura software pe tot ce înseamnă microservicii și containere, ne-am dat seama că nu am plecat de la a trimite SMS-uri, dar uh, clienții vin către noi cu cerințe și din zona aceasta și cam asta ne dorim noi să, să rezolvăm ca și problemă, inclusiv a noastră, pentru că uh, interacționăm cu clienții noștri pe diferite canale, inclusiv pe chat, inclusiv pe e-mail, pe SMS, pe WhatsApp pe telefon și practic în felul acesta nu avem avem centralizat într-o singură aplicație toate aceste aceste comunicări, acest schimb de, de informații și de multe ori discuțiile încep pe un canal și se termină pe alt canal și nu este deloc bine pentru, pentru, nici pentru clienți, dar nici pentru business, pentru cei care operaționalizează business-ul, pentru colegii noștri și de aici și nevoie a clienților noștri care vin către noi și am vrea și WhatsApp, am vrea și Telegram, am vrea și Messenger, adică inclusiv, fie că sunt diferite, diferite cerințe. Noi în momentul de față, pe lângă acea această idee de a, de a face o arhitectură, ne uităm către zona aceasta de finanțare pentru că pentru a dezvolta produsul avem, avem nevoie de, de resurse financiare și mai departe cu ele să, să începem să dezvoltăm în paralel poate mai multe, mai multe canale și să aducem în platformă mai multe canale.
0: Din, din ceea ce a studiat pe piață, care sunt... Uh provocări nu atât tehnologice, dar și includem și acestea pentru a folosi canale precum WhatsApp, Telegram, pentru că oamenii cumva folosesc fiecare astfel de canal diferit. WhatsApp-ul pentru ceva, Telegram-ul poate cei care erau pentru pentru a ceva sms ul a fel. Um,
1: este o preocupare pe care o știm cu toții, creșterea costurilor cu dezvoltarea software nu este, nu este o noutate și mai departe specificul business-ului nostru care este un business bazat pe volum și cu un gros margin, un profit destul de mic. Practic de acolo nu, nu reușim să, să dezvoltăm pe cât de mult ne-am dorit produsul și cât ne dorim noi cu viziunea noastră, dar și cerințele care vin din partea clienților noștri și cât de repede și-ar dori ei. Deci doresc cât mai repede astfel de, de noi canale. Am acestea pe... ar fi preocupările majore.
0: Și pentru că, pentru că nouă ne place când auzim de, de start-upuri de companii tinere care colaborează, știu că ați anunțat de curând un parteneriat și cu un start-up numit Procesio, care sunt în zona de automatizări și vreau să te întreb cum cum arată acest parteneriat și ce fel de automatizări puteți să faceți pentru a vă ușura munca voastră, dar și mai departe a clienților.
1: Da, procesul este o platformă și un tur foarte util, foarte bun pentru, pentru clienți. Ei reușesc să automatizeze astfel încât clienții să aibă o cât mai puțină muncă manuală. Ei, practic, utilizează softul lor, aplicația lor, astfel încât să extragă date din alte ERP-ul, CRM-uri, alte aplicații pe care clienții le folosesc și să utilizeze mai departe, în cazul nostru, SMS-ul pentru trimiterea de SMS-uri și Sperăm cât mai curând și celelalte canale pe care le-am menționat Ei sunt o platformă low-code, no-code Ce înseamnă low-code, no-code, probabil știe toată lumea Și au acel visual flows foarte, foarte util, foarte bun Care ajută Destul de mult în faza aceasta de a gândi, efectiv, automatizarea Toată lumea dorește să automatizeze, dar nu știe ce urmează să automatizeze Ce flow și ce proces Și practic avem și noi în discuții cu colegii Ok, hai să, prima oară hai să gândim ce vrem să automatizăm și pe aceea să automatizăm noi vrem să automatizăm, dar nu știm ce să automatizăm. Ei fac partea aceasta foarte bine și chiar am, au marketing automation, au și partea aceea de conversational chatbot în care automat, până într-un moment, răspund cerințelor din partea, din partea nu știu, userilor, vizitatorilor, clienților, depinde unde este pe funnel, ca să zic așa. Și este, sunt proiecte care fac acest lucru separat, la un moment dat o să avem și noi nu un tool prin care să automatizăm, cât un tool care să ajute clienții să automatizeze ceea ce fac cu SMS-ul. Puțin lucruri diferite, să zic așa. Da. E total diferit. Ei, practic, ce se întâmplă în automatizarea aceasta, vine peste platformele și aplicațiile deja existente și noi suntem un gateway, noi suntem o, o poartă prin care comunică mai departe.
0: Am, am înțeles. menționam mai devreme, de faptul că e un, e un business de volum, e un business cu marje mici um, și un business aglomerat, cu o piață fragmentată. Care sunt din ceea ce ați înțeles voi până acum în cei trei ani de activitate pe SMSO? Care sunt metode prin care poți să te diferențiezi pe piața aceasta uh, tocmai pentru că ca un client să aibă, încredere, pe termen lung în voi?
1: În primul rând, faptul că avem, avem experiență, suntem în un, un piață ca și activitate de mai bine de 10 ani. Mai departe, diversitatea canalelor. Cât ai mai multe canale de comunicare, cu atât... Este, este un diferențiator, te poți diferenția față de celelalte platforme, integrări, integrări cât și plug uri integrări, când zic integrări, vorbim de platforme de e-commerce, CRM-uri, ERP-uri, dar și prin echipa, prin echipa din spatele proiectului care este orientată către client și ajută în, ca el să, să fie mulțumit de ceea ce primește pentru, pentru sau din această colaborare, să-i spunem. Noi ne place să spunem că avem grit, pasiune și perseverență pentru Telecom. Venim de 16 ani, suntem în zona aceasta. Am, făcut, am fost în rețea de cartier încă din 2006. Am fost cei care am, am tras fibră optică și am dezvoltat rețea, o rețea în, în centrul Bucureștiului. După aceea am făcut partea de foce, acum SMS-ul. WhatsApp, adică cumva natural dezvoltăm, dezvoltăm lucrurile. Cam acestea ar fi. Da, se discută destul de mult de tot ce înseamnă privacy, de tot ce înseamnă um, privacy, mai există encryption-ul, partea de de a datelor. Sunt, sunt multe... Bineînțeles și scalabilitatea este importantă și flexibilitate. Sunt, sunt mulți diferențiatori, nu avem un diferențiator tehnic care nu, noi nu n am inventat. Doar in, inovăm lucruri și SMS-ul O, o de la sms vine de la oportunitatea, oportunitatea de, a, de, a, de a folosi SMS-ul diferit de cât eram obișnuit până, până la un moment dat. Cam cam acestea sunt lucrurile cu care noi noi ne ducem către clienți.
0: Înționai de faptul că urmăriți și și ridicarea unei investiții pentru a vă dezvolta și pentru a crește mai mai accelerat. Citisem de 600.000 de euro ca țintă pentru pentru voi. Cum sunteți în în această fază de ridicare a investiției și către ce zone veți să o direcționați?
1: Am a avut discuții cu principalele fonduri de risc, viziuri din din România, cu rețelele de angels și parteneri strategici. În momentul de față, suntem în discuții avansate, sunt șanse să, să anunțăm ceva în, în până în vară. Dacă nu cum era, cum este la sport, intrăm în cantonament, ne pregătim, dezvoltăm Noi ne-am susținut, nu am luat nicio rundă de finanțare în momentul de față, tot ceea ce am realizat, am realizat cu cu resurse proprii și unde banii se vor duce clar către către sales și marketing, către dezvoltarea produsului, undeva la 30% și undeva la 15% dorim să ajutăm echipa de Customer Success să interacționeze mai mult cu cu clienții noștri și să, să-i ajute în ceea ce, ce au de făcut.
0: Ce potențial vedeți voi în piața din România în momentul de față? Spune că mai, mai aveți pe loc mult de, de crescut. Ce potențial vedeți la piață și la voi în, în particular? Um, e,
1: vorbind de o piață spre 100 de milioane de euro doar din SMS-uri pe A2P, Application to Person. Sunt SMS-uri care se trimit și de pe SIM-uri, de pe abonamente, de pe cartele Prepaid, care, conform statisticilor sunt undeva la 40%. În această piață de care am zis, nu am menționat absolut deloc ce înseamnă e-mail, ce înseamnă WhatsApp, ce înseamnă toate celelalte canale care, împreună, probabil se duc câteva sute de milioane de euro ca și total addressable market. Deci, din punctul, din punctul acesta de vedere, potențial este de creștere și nu doar în România, ci și regional. Da, pentru. Chiar și pe SMS este loc de creștere. La un mandat dat, um, uitasem pe un raport de la Market Research și din ce mi-aduc aminte, media în România este de 11 SMS-uri primite versus 18-19 media europeană. Deci, în continuare, brand cu business din România nu comunică la fel de mult ca cele din afară prin SMS.
0: Um, hai să vorbim un pic și despre menționat de, de evoluția business-ului. Din 2019 ce a venit pandemia... Care au fost pentru voi cele mai, mai dificile momente din business până, până acum și ca să fac o glumă și de ce a fost pandemia? Dacă a fost.
1: Da, pentru... Cred că o să continui tot în spirit de glumă. Cel mai greu a fost început. Practic, acea abordare antreprenorială, cum am menționat la un moment dat. Adică am început și pace am, am făcut lucruri și provocări sunt zilnice suntem surprinși și la nivel de echipă câte lucruri noi sunt și câte apar și câte scenarii apar da, a fost din punct de vedere pandemia pentru noi a însemnat creștere dar a însemnat și provocări la nivel de echipă în care nu, nu s-au întâmplat nu știu, pe partea de vânzări a fost puțin mai, mai complicat că nu au fost întâlniri fizice, care contează destul de mult. Au mai fost și situații cu clienți care din vari motive nu au reușit să plătească la timp și ne-au mai amânat cu plățile, dar am reușit să susținem. Cam acestea au fost. Nu, nu avem provoc- provocări, sunt în business, n-ai provocări tot timpul și important este, cum spunea la un moment, că nu de câte ori caz ci de câte ori te ridici și trebuie să trecem peste, peste ele zi de zi și să, să facem ce, ce este mai bine încât să, să trecem peste ele.
0: Unde, menționai puțin la începutul discuției, unde veți să ajungeți pe finalul noi acestuia?
1: Uh, noi ne-am statul spre un milion de euro. Am vrea să dublăm față de ceea ce am realizat în 2021, adică 400, 800, 900, sperăm noi într-o variantă optimistă un milion. Un milion de euro ca cifră de afaceri și acest target de 1000 de clienți nu sunt rău, adică în momentul de față sunt niște praguri psihologice pe care, pe care vrem să, să le atingem împreună cu echipa și sperăm ca companiile din România să, să ne aleagă pe noi. Noi aici, la SMS, avem un soi de antreprenoriat social, avem și asociația susține sportul, nu știu dacă știai, și ca fost sportivi, suntem o echipă de sportivi, majoritatea am făcut sport unii fotbal, alții orientare turistică, care au karate și tot așa, și avem această avem această asociație prin care avem acțiuni de, de susținerea sportului și partea aceasta de comunitate contează destul de mult pentru și în, și în business, dar și în celelalte activități.
0: Într-adevăr. Dacă ai fi să vorbim de, de piața din, din România, că ai mai menționat de ea și de faptul că e fragmentată, cam unde... Unde vă poziționați în acest moment? Cam cum arată concurența voastră? Nu știu ce să dai nume, oamenii se vor documenta, dar cum, cum arată în momentul de față? Există jucători foarte mari? E egalizată, da. așa?
1: Uh... Noi suntem undeva sub 1% din, din piață, ceea deci ce. Deci loc este... de creștere. Da, e un loc, depinde cum o privim. Da. Este, este loc de creștere și, în general, nu de la concurență, nu facem parte aceasta de hunting. Nu știu, cred că vine de undeva din sport în care nu te ducei către. Jucătorii care sunt sub contract, să zic așa sunt, Există cerere sunt, sunt utilizatori Și clienți mai departe Care vin că au văzut Că alte branduri comunică Și e o creștere organică Spunem noi Da, sunt jucătorii Care au Zece ani Poate și mai bine Vechime în România Și ei sunt acolo undeva la cred că 15-16, poate 20% din, din piață fiecare. Sau 20-25, parcă lider înseamnă să ai 30% din piață. Sunt câțiva care, care au, uh, au acest statut. Uh, nu știu exact cât, cât focus au pentru, pentru aceste aplicații. Nu știu cât dezvoltă. Noi avem o platformă în care o dezvoltăm in-house, pe care lucrăm... lucrăm uh, Zi de zi la ea. Cătăline, mulțumesc? Și avem focus pentru da. treaba aceasta. Contează destul de mult da. și ne-am dat seama cumva și din experiențele noastre de business antreprenoriale că focusul este cel mai, cel mai important și cu siguranță dacă am fi avut și noi focus în urmă cu șapte ani sau 10 ani, lucrurile ar fi arătat altfel în momentul de față.
0: E, un, e o concluzie foarte bună aceasta a focusului pentru un antreprenor și, cără. Îți, îți mulțumesc mult pentru, pentru detalii și vă urez mult succes să, să crește, creșteți pe această piață competitivă și să auzim despre, despre aceste rezultate la final de an și în anii care urmează.
1: Mulțumesc și, eu, și sper să, să facem aceste lucruri și să dezvoltăm produsul pentru, pentru clienții noștri.
0: Mulțumesc mult și vă mulțumesc și voi, celor care ne-ați urmărit, fie că ne-ați urmărit în format video pe canalul nostru de YouTube, fie că ne-ați ascultat pe platforma de streaming preferată. Eu am văzut Vlad cu O zi bună!